0: Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. ¡Disfrútalo! Padre que estás con nosotros en un formato distinto, pero ah, disfrutando de lo que Dios va a hacer. Estamos contentos como casa de poder estar haciendo este live. Y solo quiero recordarte que en la descripción... Va a estar un link de Dropbox donde puedes descargar material para tus niños con la clase consecutiva de lo que ellos iban a ver este domingo. Pónselas, en verdad el modelo bíblico de discipulado para los niños no es que la iglesia disipule a la gente, es que los papás lo hagan. Y tal vez hoy es una buena oportunidad de volver a las bases, ¿no? Yo yo, yo recuerdo mucho cuando, cuando estaba en otras circunstancias uh, y llegaban papás, ¿no? Y me decían, ¡ay, te encargo a Juanito porque anda bien mal! y yo, Pues hay que trabajar en casa, ¿verdad? Y la iglesia solamente va trayendo luz y somos una parte importante del desarrollo espiritual, pero cada padre... Tal vez hoy es un buen momento para entender que nuestros hijos son nuestro primer ministerio. Y ese solamente es como un pequeño ahí, paréntesis, porque esto va a estar bueno. Estoy emocionado. ¿Alguien más está emocionado conmigo? El mensaje del día de hoy se llama... Piensa y siente. Wow. A veces parecieran conceptos contrarios, ¿no? Pensar y sentir. ¿Han visto alguna vez esos memes donde el corazón está asesinando al cerebro? <risa> es que me gusta y el cerebro dice que cállate, no, 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 no. Eh, 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 a veces parecieran eh, eh, conceptos contrarios, ¿no? Eh, eh, el corazón, esa parte engañosa que siempre nos lleva a situaciones tal vez que no queremos y la mente que siempre se mantiene como en el miedo o en el límite y a veces están generando competencia, a veces eh, no han sentido que están luchando contra sí mismos, ¿no? a veces tienes que tomar decisiones y es como mi corazón dice que tenga fe, que crea, que vaya y la mente te dice y de qué vas a vivir y cuánto vas a ganar y, y es como que, ah, esta lucha ¿no? entre pensar y sentir. ¿no? Justo esta semana tal vez enfrenté una lucha intensa en mi corazón y, y, y estamos en un ambiente vulnerable, Sé que esto no va a salir de aquí, hoy sí no, ¿verdad? Hoy sí estamos atorados. Y esta semana enfrenté una lucha en mi corazón y en mi mente, y la lucha era, ¿por qué tenemos que cerrar el servicio? Somos la iglesia. Escuchaba en el radio ¿no? que un conductor estaba echando muchísimo a la iglesia católica porque iban a cerrar sus puertas me impresionó porque es un conductor de radio ¿no? y decía ahora resulta tal vez con otras palabras ¿verdad? pero decía ahora resulta que, que lo único que necesitamos en este tiempo va a decidir cerrar sus puertas en un tiempo donde necesitamos esperanza donde necesitamos que alguien nos hable paz donde necesitamos que alguien nos aliente hacen una rueda de prensa y dicen vamos a cerrar yo me quedaba en mi mente diciendo ¡ah! ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber un coronavirus? ¿Por qué tiene que haber una enfermedad? ¿Por qué tiene que haber una pan? ¿Por qué tenemos como iglesia que cerrar? Y entonces empieza el pensamiento. No, no vamos a cerrar. Y Dios nos va a sanar a todos y nadie se va a enfermar. Y, 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 y si alguien se muere, era la voluntad de Dios. No, es que eso es imprudente, hay que cerrar y... Y ya, que Dios los haga reconfesados, ¿no? Y, y me explico, yo, yo no quiero cerrar. O sea, y, y, tal vez no conoces la historia de nuestra casa, pero la historia de nuestra casa es una, es una historia que se ha formado desde abajo. Es una historia que, que, que no empezó eh, abriendo un bonito edificio y un bonito servicio, empezó en las calles. Sin nada, sin economía, sin comida, con días pasando, hambres, para llegar a este punto Y cuando apenas sientes que va el, a, arrancando así, comunicado, hay que cerrar Dice el Salmo y todo, ¿para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Me explico? Piensa, siente, piensa, siente ¿Y dónde está Dios en esto? Tal vez tú te encuentras en una situación similar, donde has trabajado tanto por cosas y de repente pasan factores externos que parecieran detener lo que Dios estaba bendiciendo en tu vida. Y si es así, este mensaje es para ti. Tal vez esta era una semana o la próxima semana ibas a cerrar contratos, ibas a tener negociaciones Tal vez habías dicho, la próxima semana se la voy a cantar a la que me gusta en la escuela. <ríe> y atorados, no hay escuelas. Eh, me explico. Porque el ser humano es así. Vamos planificando, tenemos planes, queremos hacer cosas. Y a veces pareciera que vamos caminando por la vida, creyendo que tenemos asegurado el resto de nuestra existencia. Pero no es así. Y a veces dejamos para mañana... Cosas que deberíamos de hacer hoy. Yo, yo, yo crecí escuchando algo. Jesús logró hacer un ministerio mundial en tres años. ¿Por qué la iglesia ya no trasciende como antes? ¿Por qué personas, tal vez por qué tú no has hecho una diferencia en este mundo si llevas más de tres años de cristiano? ¿Por qué? Porque inconscientemente creemos que nuestra vida está asegurada porque creemos que el día de mañana nos despertaremos al igual que lo hicimos el día de hoy y podremos volver a abrazar a nuestros papás, a nuestros hijos, que podremos volver a salir en el carro que hoy está estacionado afuera de nuestra casa, que podremos llegar al mismo trabajo que llevamos años en él. Pero ¿qué pasaría si no fuera así? Yo me despertaba cada domingo emocionado por venir a un servicio de domingo y hoy no es así. Hoy estamos reunidos a puertas cerradas con muy pocas personas eh, porque así es la vida. Dice Santiago que la vida es como neblina que en un momento puede estar y al siguiente desaparece. Jamás voy a olvidar una misión en la Sierra de Hidalgo, ¿no? Íbamos, yo iba en el jeep, a benditos jeeps, ¿no? Y hacía un buen de frío, yo me estaba congelando y había una neblina hasta abajo, ¿no? Y para hacer un poco más dramático a la historia, justo antes de subir, una persona me había dicho, la semana pasada unos misioneros se cayeron de la barranca y se murieron. De esos hermanos que, les da, que te da ánimo hablar con ellos, ¿verdad? Que dices, ay, gracias por estar en mi vida. Y ahí voy, ¿no? En la sierra, cargados de gente. Y había una camioneta de personal todavía con más personas atrás de nosotros. Y ahí vamos en, en, en el jeep, ¿no? Y de repente se patinaba porque había llovido. Y, y, y no se veía nada. Y de repente llegamos a un punto donde dimos una curva. Yo dije, me caí al barranco, ya estoy en el cielo, ¿qué pasó? Un sol hermoso y un paisaje increíble, de, un, de una curva a otra. Así es a veces la vida. Cuando a veces pensamos que no está nada, que no hay nada claro, siempre hay un sol más allá de nuestra neblina que sigue brillando para traernos esperanza este domingo. Pensar y sentir, ¿sabes? Me encanta este formato justo compartía antes de iniciar con nuestro equipo, que esto me recuerda mucho a la iglesia primitiva. Ellos no pretendían nada. Ellos, ellos no despertaban un, un, un sábado y, y decían, ¿qué outfit me pondré hoy? ¿Me combina? Y, 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 y córrele porque hay que llegar a, al pre de, de, de aquí de la sinagoga, porque si no, nos cierran la puerta, ¿no? Y qué buen modelo de chanclas traes, ¿eh? No, me explico, ellos simplemente estaban hambrientos porque tenían una necesidad profunda de entender el mundo que los estaba rodeando, y, y, y ojo, muchas de las reuniones que se hacían en ese momento no solamente eran en casas porque era la tradición, sino que había regiones específicas donde la iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia no tiene el formato que tú y yo hoy entendemos si no hubiera sido gracias o no gracias, hay muchas maneras de verlo, a Constantino que nos da un formato un poco más establecido de lo que debería ser la iglesia, pero antes de eso la iglesia era un movimiento. La iglesia era gente que se juntaba, creía, estudiaba y salía y cambiaba el mundo. Salía y educaba a sus hijos, los mantenía con, con ellos, les enseñaba las escrituras, estudiaba con ellos porque sabían lo que estaban haciendo, un modelo de discipulado integral. La iglesia era un movimiento que iba, venía, traían comida para el que tenía hambre. Le daban abrigo al que estaba tirado en la calle. La iglesia era esa extensión del corazón de Jesús. Y durante años la iglesia ha luchado por mantenerse de pie. Porque yo sé que hoy vemos factible y somos sensibles al tema, ¿no? Decir, híjole, hoy estamos aquí, parecemos cavernícolas, estamos escondidos. Pero es triste saber que hoy lo palpamos porque no sucede. Pero que esto ha sucedido durante años. En la ventana 1040, ¿cuántos misioneros no tienen que hacer cultos escondidos para que no los maten? ¿Cuántas personas en China tienen que traficar Biblias y cuando son descubiertos son encarcelados en el mejor de los casos o si no asesinados? ¿Cuántos misioneros han tenido que ver cómo violan a sus esposas y a sus hijas delante de ellos y ellos tienen que mantenerse firmes creyendo que el Evangelio tiene que llegar a esas naciones? Y hoy lo vemos en Occidente y decimos ¡ay, el coronavirus! Y ahí andaba yo quejándome, ¿no?, reprendiendo al coronavirus. Que cómo nos encanta reprender en vez de hacer algo que cambie las circunstancias. Y, 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 y pensaba en esto, ¿no? Hoy lo vemos, hoy lo sentimos, pero ¿cuánta gente lo vive todos los días? La pandemia, amigos que me ven y todos los que estamos aquí, la pandemia no se llama coronavirus, la pandemia se llama indiferencia, la pandemia se llama falta de entendimiento del mundo que estamos viviendo. La pandemia verdadera es... Celebrar, gritar, presumir en Instagram nuestros servicios increíbles, pero no patrocinar las misiones de gente que está dando su último aliento para que el mensaje llegue. Tal vez tenemos que vivir eso. Tal vez esto no es algo malo verdaderamente. Tal vez es necesario para que la iglesia vuelva al sentido original de lo que somos. Una comunidad que se mueve. Una comunidad que no se da por vencida, una comunidad que ya sea en un live, que ya sea por un whatsapp, que ya sea abriendo las ventanas y gritándole a nuestros vecinos. Una comunidad que no se va a callar sin importar las circunstancias y aunque venga lo que venga la iglesia se mantendrá firme porque la iglesia no es la idea del hombre, la iglesia es la idea de Jesucristo para este siglo. Y es importante que entendamos eso. Ay, ojalá que pase el coronavirus, amigos. Va a pasar el coronavirus y va a venir el terremoto y va a, venir, va a explotar el volcán. Y me explico, debemos de dejar de ser una iglesia que está orando para que no vengan los problemas y debemos de empezar a ser una iglesia que ore para cre tener creatividad en medio de los problemas porque la promesa es de que habrá problemas ay que no vengan padre por favor ayúdanos danos la creatividad para usar el problema para que gente pueda entender verdaderamente de dónde proviene nuestra salvación gracias a Dios Hoy estamos reunidos, gracias a Dios, tenemos voz para hablar, tenemos manos para tocar, tenemos corazón para adorar, no importa lo que venga, la iglesia se mantendrá firme. Había un corito cuando yo estaba chiquito, ¿no? Que decía, ah, decía, la boca a mis manos. Hermanos, yo la lavo con mis pies Y si me faltan los pies Yo la lavo Sí, y entonces el Corito iba diciendo Yo lo lavo con mis manos Y si me faltan, pues con los pies Y si me faltan, pues, pues con la espalda no. Y, 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 y dice Y si ya no, de plano no tengo nada Pues es que ya estoy con él Y a veces nos falta entender eso que no hay excusas para no adorar a Dios, que no hay excusas para no declarar día a día las misericordias que Él ha tenido por nosotros, porque no importa... Que venga este virus o el que sigue No importa que haya persecución No importa los años que nos han perseguido Y nos han matado Las brigadas que han hecho en contra de la iglesia Las calumnias que se han levantado No importa las enfermedades que nos han golpeado No importa la economía que nos ha estabilizado No es motivo para dejar de adorar al Rey de Reyes Porque aún en medio del dolor Dios sigue siendo Dios Porque aún en medio de la desesperación Dios sigue actuando Porque aún en medio de, del momento difícil Dios está preocupado de tu vida Y es importante que lo entiendas Pero empieza el problema Pensar y sentir Yo sé que Dios está Pero tengo miedo Tengo miedo Yo sé que Dios está Pero no alcanza yo Dios, 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 sí sé que Dios está. Y, y, y hoy quiero leer eh, Filipenses 4. Y, y me encanta el libro de Filipenses. Y tal vez es muy parecido a una situación. Antes de lo que lo pongamos, bueno, ya lo pusieron. Me encanta porque tal vez es una situación muy similar a lo que hoy estamos viviendo. Pablo estaba encarcelado, pero no era un encarcelamiento normal. Pablo estaba encarcelado en una casa. Como tal vez amigos de nosotros, conocidos. Hay gente en nuestro equipo que tiene familiares en España que pareciera que están encarcelados en casa. Que están ahí recluidos. Yo quiero orar específicamente por gente que sufre ansiedad y depresión y tiene que estar encerrado en su casa. Para que la luz de Cristo ilumine su corazón, su mente, su espíritu y pueda haber paz en medio de la ansiedad al estar recluidos de la sociedad. Y Pablo estaba en una situación similar. Pablo estaba encarcelado en una casa y, y, e históricamente, y esto es increíble, no solamente estaba encarcelado y no podía salir de la casa, sino que un guardia del ejército del César estaba 24 horas pegado a Pablo. Y, pero no crean que, que yo estaba en la cocina como guardia y Pablo estaba acostado en la sala. No, 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 estaban amarrados el uno al otro. Y a donde quiera que iba Pablo, iba, iba el soldado. ¿Te imaginas? Quiero ir al baño. ¿Me echas una mano? <risas> Y es como estoy aquí en el baño, ¿no? Y tal vez hoy no me siento tan bien, llevo una semana inflamado. Y tengo que ir al baño. Y Pablo escribiendo esta carta a Filipenses, a Filipo. Y wow, qué increíble momento. ¿Cuánto hubiera pagado yo por ser un soldado? Que tuviera que justificar a Pablo. Y verlo escribir estas cartas y, y, y tiene una connotación Y tiene un sentido muy especial para nosotros Porque Pablo estaba en la misma circunstancia Pero quiero que vean lo que pasa Cuando pensamos objetivamente Y entonces nuestro sistema de sentimientos Se empieza a modificar Porque siempre hay una lucha ¿Pero qué pasaría si en lugar de luchar los dos funcionaran para entender lo nuevo que Dios está haciendo? Así que acompáñenme a Filipenses 4, versículos 4 en adelante. Dice la palabra de Dios. Alégrense siempre en el Señor. Ay, Pablito. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pablo encarcelado. Pablo ha ah, limitado a estar en una casa todo el tiempo. Imagina psicológicamente lo que eso produce. Y empieza diciendo, alégrense, insisto, alégrense. Vamos, si él lo hizo, quiere decir que nosotros también podemos. El punto es qué estamos viendo en medio de nuestro panorama y ahorita voy a ir a ese panorama pero antes que eso quiero, esto es importante que lo recalque, dice que su amabilidad sea conocida por todos, o, hoy, hoy me estaban diciendo ya aquí en México agarrándose a cachetadas por un Lysol Gente histérica golpeándose, qué desviados estamos de, la, de lo que Dios ha dictado para la sociedad. Porque Dios es un Dios altamente social. Si no me crees hay que leer el Pentateuco para que te des cuenta que lo único que Dios quiere es una armonía social. A veces pensamos que son reglas impuestas para traer juicio, pero no es mucho más que eso. Es un Dios que está actuando en sociedad, que le interesa cómo te desenvuelves en el ambiente en el que estás. Y hoy aquí Dios nos está hablando y nos está diciendo en medio de un momento difícil donde la iglesia quiere ser callada, ustedes tienen que estar alegres, pero su alegría tiene que repercutir en cómo ustedes están tratando a la gente que está a su alrededor. Nosotros como casa hemos decidido, tal vez hoy por indicaciones cesar eh, eh, en nuestro servicio pero nuestra fundación seguirá trabajando porque hay gente que lo necesita no podemos ser una iglesia ciega tenemos que entender que hay gente que come proteína solamente cuando vamos a darle de comer proteína. Hay ancianos que no pueden salir de su casa, hay gente en tu comunidad que te necesita y en medio de estar en una situación donde no podemos vivir nuestra libertad al 100%, lo único que nos está diciendo aquí es no es excusa para que no hagas algo por alguien no es excusa para que no agarres hoy tu teléfono y le pidas perdón al familiar con el cual no has hablado durante años no es excusa para que no le digas a tus vecinos que son de la tercera edad yo voy a comprarte lo que necesites y es más te lo picho no es excusa el momento que vivimos para dejar de ser iglesia nos podrán cerrar los templos pero no nos van a cerrar la boca nos podrán cerrar los templos, pero no van a callar nuestras manos. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad como iglesia entender que en medio del cautiverio, la amabilidad hacia los terceros, la amabilidad hacia los otros, es lo que nos mantiene con los pies en la tierra, siendo la iglesia que Dios espera que seamos. No hay excusa. Después continúa diciendo, no se inquieten por nada. Híjole, no se inquieten por nada. Pensar, sentir, pensar, sentir, pensar, sentir. Estoy inquieto. Sino que presenten sus peticiones delante de Dios. Ay, ¿qué voy a hacer de esta cuarentena? Me voy a volver loco. Póngase a orar. Y verás cómo no te vas a volver loco. Sino lo que entenderás el corazón de Dios para que cuando la cuarentena pase no habrá barrera que pueda detener el mensaje que Dios pondrá en tu corazón en este tiempo dice oren el problema es que verdaderamente no oramos cuarentena, corran a comprar papel de baño Pase a orar y entiendan lo que Dios quiere entiendan que Dios quiere una iglesia viva, una iglesia que no se calla, una iglesia que hoy es más sensible al entendimiento de que el día de mañana pueden venir peores cosas pero el sol seguirá brillando porque así el, el, el cielo y la tierra pasen, su palabra siempre va a permanecer y la iglesia hoy se tiene que levantar sabiendo y creyendo que puede venir lo peor del mundo pero la palabra, la la palabra no será detenida han intentado quemar biblias perseguirlas romperlas han condenado a gente por leerlas por distribuirlas y hoy seguimos de pie porque no habrá nunca nada que pueda callar la palabra de Cristo Jesús y es tu trabajo y mi trabajo en este tiempo de, de aislamiento Entenderla más que nunca Amarla más que nunca Saber que no hay vida Verdadera Si no es a través de la palabra Dejar tal vez el ruido del existencialismo absurdo que se ha vuelto más en algo material y entender que sin la palabra nada es sustentado, que sin la palabra nada tiene sentido, que sin la palabra nada, nada, nada va a prosperar. Tal vez es tiempo de volver a los inicios de la iglesia. Donde no había luces. Donde no había gente. Donde no veíamos cuánta gente venía. Si teníamos. Lo único que veíamos. Era la palabra. Eso era todo. Horas estudiándola. Horas amándola. Horas atesorándolas en nuestros corazones. Porque entendíamos que era Jesús mismo. Encarnado en nuestro espíritu. A través de la palabra. ¿cuánto nos hace falta esto iglesia? dejar de entender que podemos saber hacer iglesia y volver a lo básico hoy no me importa si nunca volvemos a tener un servicio y se nos cae a pedazos esto porque esto va y viene pero la palabra siempre será sustentada por el poder del Espíritu Santo eso es lo que necesitas hoy en tu vida continúa el apóstol diciendo y con esto termino verso 8 por último hermanos consideren bien todo lo verdadero oh wow todo lo respetable todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo digno de admiración en fin todo lo que sea excelente o merezca elogio pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes, me encanta Pablo porque aquí le da una vuelta a la estrategia y entonces dice ok no se sientan inquietos, tranquilos, tranquilos con sus sentimientos, tranquilos con la ansiedad, tranquilos con la depresión. Sí, tal vez, tranquilo con lo que va a venir en el negocio, tranquilo con lo que viene las próximas semanas, tranquilo. Vamos a cambiar el sistema. Empieza a disciplinar acá arriba y empieza a decir, piensa en todo lo verdadero. Ay, me voy a morir porque ya me di una Todo lo verdadero. ¿Será acaso que me voy a morir? No, 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 voy a estar bien. Dios está conmigo. Y si me muero, gloria a Dios, lo voy a ver a cara descubierta. Todo lo respetable. Ay, ya viste, mis vecinos estacionaron. Ni puedes salir, déjalos. Son buena onda, tienen una buena familia. Me, me, qué bonito carro tiene. Poca gente conozco que me dice, ay, qué increíble el carro. De... ¿En qué trabajará? A mí se me hace que lavan dinero porque... Lo veo todo el día en su casa. Todo lo respetable, todo lo justo. ¡Ah! Me sobran cinco Lysols. Los voy a poner afuera de mi casa para que alguien pase y los tome. Eso es hacer justicia. Yo tengo lo justo para sobrevivir. Yo tengo lo justo para estar bien. Yo tengo lo justo para mantenerme. Voy a dar y a pensar en otros. Todo lo puro, todo lo amable. Mira, me está sonriendo, aunque te estén haciendo cara de muerte, me está sonriendo. Ay, todo va a salir bien. Dios es... Y no es un pensamiento tonto o absurdo o, 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 o ilusivo. Es entender que cuando nosotros empezamos a honrar a la gente desde nuestro pensamiento, a honrar los ambientes, a honrar la iglesia, a honrar las circunstancias. Oh, ¡Wow! Hoy estamos aquí detenidos, wow, hoy estoy con un equipo increíble a mi alrededor gracias chavos por estar aquí Ah, wow, hay gente que nunca sabía no sabíamos cómo transmitir en vivo, es la primera vez que lo hacemos en nuestra iglesia, gracias porque hoy adquirimos un conocimiento más, gracias porque ya estamos preparados para hacerlos tal vez cada domingo, gracias porque hay gente que viajó gente que tiene dones increíbles, wow la iglesia está increíble ya no estoy ansioso porque no abrimos hoy, este domingo hoy estoy entendiendo al Dios de paz que posiciona mi pensamiento en un reino inconmovible lo que genera que sí se muevan mis sentimientos hacia la dirección que Él está soplando desde lo eterno ¿dónde está tu pensamiento hoy? ¿está en Cristo Jesús? ¿dónde está tu pensamiento hoy? en el dinero que no tendremos, en las salidas que se cancelaron, en el vuelo que tenías, en las vacaciones, en los conciertos, ¿dónde está tu pensamiento hoy? Porque si tu pensamiento no está en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo amable, entonces la ansiedad nos atacará, entonces la ansiedad nos destruirá, entonces volveremos sí a ser esa iglesia cobarde que depende de un servicio Para mantenerse de pie Volveremos a ser esa iglesia Que depende de factores externos Para anunciar El mensaje de salvación Pero yo creo con fe Que hoy en tu casa te estás Levantando sabiendo que Tu pensamiento hoy está en Cristo Jesús y no importa lo que sientas Y no importa lo que veas Y no importa lo que escuches Cuando mi mente está entendiendo Lo nuevo que Jesús es está haciendo mis sentimientos son alineados al Dios de paz porque Él nos guarda en paz cuida nuestros corazones y nuestros pensamientos hay que alinear pensar y sentir pueden ser una sola cosa si hoy dejas que Jesucristo sea la luz que entra a tu casa y cambia la atmósfera de la circunstancia que estás viviendo iglesia este es el tiempo este es el tiempo querían más señales para creer que este es el tiempo ya llegaron y vendrán más hoy estamos, se los decía hace un momento hablando del coronavirus tanto que se nos olvida que gente sigue muriendo de hambre que mujeres siguen siendo asesinadas que sigue habiendo sirios refugiados que no tienen manera de salir ni de mantenerse. Ese es el problema de la iglesia. Que nuestro pensamiento se desvió de lo que verdaderamente es el Evangelio. Y nos hemos enfriado. Y hoy quiero orar para que el fuego de la pasión del Evangelio vuelva a renacer en la iglesia. Y que juntos, cerrados o abiertos, con shows o sin shows, con luces, sin luces, con cámaras o sin cámaras, con outfits o con túnicas entendamos lo que verdaderamente importa, el mensaje del evangelio que es Cristo Jesús gracias Jesús tú lo estás haciendo, estás encendiendo el fuego estás haciendo milagros hay mares que se están abriendo hay gente aquí que me está escuchando que hoy en el nombre de Jesús está viendo una alineación al evangelio una alineación al llamado que Dios había puesto en tu corazón hay gente que me está viendo en su casa que cuando se acabe la cuarentena verdaderamente se atreverá y tendrá el valor guiado por el Espíritu Santo para salir y vivir el llamado que Dios te ha dado desde hace años yo creo en una iglesia que se levanta yo creo en una iglesia que no se calla, yo creo en una iglesia que va por más, yo creo en una iglesia fuerte, yo creo en una iglesia que ama yo creo en una iglesia que así tiene fe, yo creo en una iglesia que agarra la palabra como su base y nada más yo creo en una iglesia que no se detiene en el nombre de Jesús, así es Él Gracias por escucharnos, recuerda que juntos construimos la visión